0: Ja, perfekt. So, genau, das musstest du einmal bestätigen, bitte.
1: Ja, habe ich gemacht.
0: Ja, und dann äh, freue ich mich total, dass du heute da bist, Katrin. Ähm, einmal für alle Zuhörer und Zuschauer, je nachdem, äh, welches Medium du für dich da wählst. Äh, die Katrin und ich, wir haben uns in Portugal kennengelernt, ähm, eine der fast ersten Personen, die ich, glaube ich, in Portugal dann wirklich auch kennengelernt habe, im Awakeland, in einem Meditations-Tantra-Camp. Ich weiß nicht, die Katrin kann da vielleicht ein bisschen mehr zu sagen, weil sie länger da war. Und äh, ja, haben da schöne Volontierarbeit zusammen gemacht, im 10 dorm zusammengeschlafen und alles, was man so... Äh, mhm. erlebt, sozusagen in einer Community. Für mich war es neu, du bist da schon ein alter Hase und äh, deswegen freue ich mich total, äh, da jetzt mit dir auch ähm, über die, unter anderem über die schöne Meditation zu sprechen, die du auch da gehalten hast und was, ja, was das denn für dich alles beinhaltet. Und ich würde mhm. mich freuen, wenn du jetzt einfach mal ein paar Worte über dich sagen kannst. Äh, ja, wer bist du, Katrin?
1: ja, <lacht> Wer bin ich? Das ist eine sehr große Frage. <lacht> ähm, ich würde vielleicht erstmal beantworten, wie ich vielleicht bin oder ich glaube, wie ich mich beschreiben würde, aber auch oft, was so als Feedback zurückkommt. Also, ich würde sagen, ich bin ähm, vom Charakter her ein empathischer, begeisterungsfähiger Mensch, ähm, der gerne reist, der gerne Neues entdeckt ähm, und Sowohl privat, auch als auch in meiner Arbeit unterstütze ich auch einfach sehr gerne Menschen und merke, dass dort immerhin immer mehr mein Fokus dorthin geht. Ähm, ich drücke mich auch sehr gern kreativ aus. Ich male, ich mache Musik und genau, wir treffen uns so heute hier zum Thema Meditation. Ich arbeite als Meditationsleiterin, führe durch Meditation und praktiziere auch schon sehr lange verschiedene Meditationen in meinem Alltag. Und arbeite auch ähm, Teilzeit als Achtsamkeitscoach. Mhm. Genau. Ja.
0: Schön. ja, Achtsamkeitscoach ist natürlich nochmal eine, eine ganz spannende Geschichte, gerade in der momentanen Welt heißt es immer wieder. Ich höre das von allen Seiten. Erstmal natürlich dieser Begriff Coach. Äh, auch ja immer so eine Frage, wie man sich damit identifiziert. Und mhm. ähm, auch Achtsamkeit ein wahnsinniges Thema. Und äh, da komme ich, glaube ich, gleich zur, zur zweiten Frage, was dann vielleicht auch ein Unterschied ist, aber in, in erster Linie, was Meditation da auch für dich bedeutet. Was das, äh, wie, 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 ja, was, was heißt das?
1: Ja, also ich glaube, ich würde da ganz klar unterscheiden in einer wirklich zum Beispiel Sitzpraxis, also dass ich sitzend meditiere und wirklich mich dem der Meditation widme, oder es kann auch eine meditation sein, oder ich tue etwas, was sich für mich meditativ anfühlt. Ähm, genau, also wenn ich mir jetzt die Meditation anschaue als, äh, als wirklich ja sitzende Praxis, also ich setze mich hin und meditiere, ähm, dann würde ich sagen, was das für mich bedeutet, ist, ähm, es holt mich direkt in den Moment und es gibt mir die Möglichkeit, wertfrei zu beobachten, was jetzt gerade da ist und passiert. Das heißt, was ich fühle in meinem Körper, was ich empfinde, und auch welche Gedanken darum schrubbeln und gerade wenn man mit dem Meditieren anfängt ist es ja oft so dass es erstmal auch überfordernd sein kann es ist sehr sehr viel da an Gedanken ähm, und man holt sich dadurch ins Bewusstsein und dadurch dass ich schon sehr lange meditiere kann ich das mittlerweile ganz gut dass ich Gedanken wahrnehme sie ähm, und auch da immer wieder auch überrascht bin was vielleicht auch gerade präsent ist ohne es eben zu bewerten und gleichzeitig einfach ganz mit dem in Kontakt zu sein, ähm, was ich gerade spüre. Und das führt bei mir dazu, dass ich mehr Klarheit wahrnehme, mehr Ruhe, ähm, eine stärkere Widerstandsfähigkeit. Ich auch, wenn es darum geht, zum Beispiel in Beziehung oder in Kommunikation mit anderen in Kontakt zu treten, ähm, bin ich sehr viel aufmerksamer geworden durchs Meditieren tatsächlich. Also früher bin ich öfter mal abgeschweift. Ich würde sagen, ich bin ja eine bessere Zuhörerin geworden. Äh, meine Empathie hat sich vertieft. Ähm, und ich merke auch, dass ich, natürlich passiert mir das auch, aber dass ich auch aufmerksamer dafür bin, wenn ich bewerte, auch im Außen. Also Menschen oder Situationen in Schubladen stecke. Und das ist auch das tolle Meditieren. Das heißt nicht, ich bin jetzt immer und ständig bewusst, das ist auch nicht möglich. In der Regel ist der Mensch zu 95 Prozent im Alltag unbewusst. Aber ich bin es immer öfter und merke, wenn ich es nicht bin. Mhm. Also ich merke die Abwesenheit von Bewusstsein oder die Abwesenheit von Achtsamkeit viel schneller und kann in diesen Momenten gegensteuern und leichter mich auch im Alltag in den Moment holen. Mhm. Das heißt, dass Medizin als Praxis kann mein Empfinden im Alltag und mein Sein im Alltag in jeder Situation positiv oder ich will auch gerne sagen positiv, aber auf jeden Fall beeinflussen und verändern. Und wenn wir jetzt zum Beispiel über einen meditativen Zustand sprechen, den wir erreichen können, dann kann das auch ähm, passieren, wenn ich nicht direkt meditiere. Ich habe zum Beispiel vor ein paar Tagen mit einem Freund gesprochen, der meinte: Für mich ist Meditation Surfen, wenn ich Windsurfen gehe, ja. weil dann mache ich das aktiv im Moment, ich fühle das Wasser, ich fühle die Bewegung, ich bin ganz in, ich gehe darin auf und mein Kopf ist ausgeschaltet. Und ja, ich bin im Flow. Man sagt, das ist schön in diesem Flow-State, was ich zum Beispiel beim Malen habe oder auch beim Malen schnell in diesen Flow-State komme. Ich bin gar nicht mehr hier irgendwo, sondern ich, ich, ich will, ich mache einfach, ich kreiere. Und das ist, finde ich, auch ganz schön zu sehen, dass es gibt halt einerseits diesen meditativen Zustand, den ich auch beim Abwaschen haben kann. Ja. Ähm, also das ist ja auch das Tolle, man kann auch Meditation im Alltag in den kleinsten oder verschiedensten Dingen quasi üben, also im Sinne von bewusst einer Tätigkeit nachgehen und das ähm, auch achtsam und geduldig, neben dem Sitzen und Meditieren zum Beispiel. Mhm.
0: Voll. Total schön, was ich mir jetzt gerade nochmal aufgeschrieben habe, aber ich fühle das sehr, äh, surfen natürlich, ähm, meine, meine besten Surfs hatte ich wirklich, wenn ich gemerkt habe, ich schalte den Kopf ab. Weil dann funktioniert der Körper und auch dann stehe ich noch auf dem Brett und überlege nicht okay, wie ist der Fuß? Wie ist dies? Ist die Welle? Und ist das jetzt left? Und ich, keine Ahnung, dann bist du einfach voll in so einem äh, Hamsterrad und dann wirklich in diesen Flow kommen und das komplett zu so genießen, dich die diesen hinzugeben, das fühle ich total. Also da kann ich deinem Freund äh, auch nur beglückwünschen, wenn er diesen Flow äh, ein bisschen ausweiten kann und die komplette Welle mitnimmt. Und äh, ja, malen, da, ich habe ja schon ein paar wunderschöne Bilder von dir gesehen und bin da ganz inspiriert immer wieder, ob das nun Pastell ist oder ähm, ja, du malst ja manchmal auch mit Fingern und äh, mal Menschen, mal ähm, eher abstraktes, also wahnsinnig schön, oder mal Projekte in, wie bei der Linda, die wir auch im Wakeland <lacht> kennengelernt haben ähm, und was ich selber bei dir auch gesehen habe, was ich auch wahnsinnig schön fand, ähm, als Musik gemacht wurde, da warst du auch irgendwie weg. Also mm. Exorzismus weg, dass die, die <lacht> so ist, das, das andere Bild, das, das schöne Bild, dass man wirklich merkt, okay, da, da äh, fließt gerade irgendwie Energie, jeder macht da was, jeder ist einfach so drin, weil dann denkst du nicht mehr. Du denkst, yeah. wie fühlst du noch, wie ist der Rhythmus? Und dann mm. kommt der Ton raus, dann fängst du an zu singen, dann ist die Trommel äh, einfach integriert, die du gerade spielst. Und das ist auch echt ein wahnsinnig schöner State, ähm, yeah. was, was viele, glaube ich, auch gar nicht so richtig wahrnehmen, wenn sie im, im Flow sind. Also ich liebe da auch Kinder anzusehen. Ich verbringe jetzt momentan viel Zeit mit meinem Neffen, der mir einfach die, die Welt ganz anders erklärt. Wir Schauen einfach dem Gras beim Wachsen zu. Das ist einfach ja. schön so. <lacht> Ja,
1: absolut. Auch jetzt bevor du schon das Wort Kinder genannt hast, kam bei mir auch spielerisch auf. Mhm. Weil ich glaube, das ist auch also das, was bei mir auch aufpoppte, als du über das Musizieren gesprochen hast. Das ist aber was, was auch wiederum das Meditieren Hervorruft und einen leichteren Zugang erschafft zu unserem spielerischen Selbst. Und gerade in der heutigen Zeit ist das was, was schneller verloren gehen kann, weil eben umzuspielen musst du präsent sein und im Moment sein. Und ähm, das ist als Erwachsener auch sicherlich nicht immer so leicht hervorzurufen, aber es gibt auf jeden Fall Methoden und das Kreativität eben auch eine, um dorthin zu kommen und wirklich loszulassen und spielerisch einfach zu experimentieren. Und dazu gehört wahrscheinlich auch eben auch Perfektion loszulassen, irgendwie Kontrolle loszulassen und einfach, ja. Und auch eben in Gemeinschaft merke ich das auch nochmal mehr, da potenziert sich das natürlich. Mhm. Wenn ich es allein mache, ist schon toll, aber wenn ich es mit zwei oder drei oder fünf Menschen mache, dann ist es halt spielerisch sein, kreativ sein mal fünf und das spürt ja. man.
0: Ja, ja es ja. ist so, so länger andauernd und für mich, ich komme auch einfach schneller rein sich einfach hm. wirklich hinzugeben und da mal äh, ja, da vielleicht auch mal ein bisschen wild zu sein, da vielleicht auch mal Musik anzumachen und jetzt einfach, bevor du irgendwie so eine Malsession startest, einfach nochmal einen schönen Song zu hören, nochmal kurz dich auszuschütteln, um dann irgendwie hm. zu gehen und dann bist du auf einem ganz anderen Fokuslevel. Das ist, glaube ich, auch etwas, was ich an hm. Meditation sehr liebe. Ich selbst habe das... Ähm, ja, ich glaube, in Indien wirklich kennengelernt, als ich auf Reisen war, dass ich gemerkt habe, okay, was ist Meditation irgendwie, okay, die sitzen hier, das heißt, ich muss jetzt eine Stunde hier sitzen und mal gucken, was passiert, so, also auch den Unterschied, wie ist es alleine und wie ist es in der Gruppe, so, aber wirklich den Zugang, glaube ich, dass ich gemerkt habe, okay, Meditation kann auch was anderes sein, das ist etwas, was ich gespürt habe, zu merken, okay, ich mache schon Dinge, meditieren, äh, meditieren, äh, meditieren ist gar nicht so schwer, weil das machst du ja sowieso schon. Weißt du, da bist du mal bewusst, dass du barfuß im Gras läufst. Da bist du äh, mm. einfach mal bewusst dabei. Ich habe in meiner Yoga-Ausbildung yeah. zum Beispiel Mantren singen gelernt, wo ich dann mm. gemerkt habe, okay, wenn ich so gar nicht reinkomme, wenn meine Gedanken einfach Achterbahn fahren, okay, was mache ich dann? So entweder Atemübung oder Mantra singen. Dass ich die, wirklich eine halbe Stunde, ist gar kein Problem, auch beim Bügeln, dass ich irgendwie so eine... Ähm, ja, ich nenne es immer so ein bisschen Dully-Aufgabe, mache, wo ich nicht viel denken muss, nur gucken, okay, ich, das Bügeleisen ist das heiß, nicht so nah, aber dass ja. ich wirklich so dabei bin und meine Mantren rezitiere. Und in ja.
2: ein
0: State komme, wo ich auch alles komplett ausblenden kann. Oder plötzlich in San Francisco sein kann, wie jetzt. Also, <lacht> kann sein, wo du willst. Also, es ist. Äh, wahnsinnig spannend. Hast du da auch, bist du als erstes zur sitzenden Meditation gekommen oder bist du eher durchs Kreative da reingekommen? Was willst du sagen?
1: Also ich weiß noch, dass es auf jeden Fall eine Gruppenmeditation gab, zu der ich regelmäßig gegangen bin ab einem gewissen Zeitpunkt. Ich habe davor schon zu Hause meditiert mhm. ähm, für mich, aber diese Erfahrung, das war in einem buddhistischen Zentrum. Da habe ich noch mal, das hat noch mal eine andere, stärkere Wirkung auf mich gehabt. Und das war tatsächlich, also Medi meditieren im Sitzen. Also ich würde schon sagen, dass das kam vor allem zu einem Zeitpunkt, wo ich in meinem Leben eher viel Instabilität erfahren habe und viel Unruhe war, auch in meinem Kopf. Ähm, mir ist auch körperlich nicht so gut ging Und da hat mir speziell mich die Meditation speziell schon sehr unterstützt. Und da habe ich ganz viele verschiedene Techniken ausprobiert, genau, jetzt war deine Frage genau, oder ob ich über Kreativität dort irgendwie hingekommen bin, also ich kann mich erinnern, als ich das allererste Mal meditiert habe, das war in Kroatien, da bin ich damals vor über zehn Jahren nach Kroatien getrennt und dort einem Schriftsteller begegnet, der jeden Morgen um sechs auf seinem Balkon meditiert hat oder seine Terrasse und immer eine Stunde, was ja schon, selbst für jemanden, der täglich praktiziert, sehr, sehr lang ist ja. und ich kannte das, ich hatte damit noch nichts am Hut. ich glaube, es ist zwölf Jahre schon her, ähm, oder zehn, naja und ich habe das dann auch versucht, das weiß ich noch und mich dorthin gesetzt, aber ich hatte da noch nicht so wirklich den Kontakt zu, also ich glaube, als der wirklich kam, war das schon ein Moment, auch wo ich ähm, versucht habe, das tatsächlich auch erstmal als Tool zu nutzen für mich, um besser mit Unruhe und Stress umzugehen. Obwohl ich sagen würde, dass ich es heute als solches gar nicht mehr nutze, aber damals, als es angefangen hat, ja.
0: Ja, genau. das finde ich nämlich das Spannende, dass jeder irgendwie irgendwann einen Punkt hatte, zur Meditation zu kommen. Aber manchmal ist es Unruhe, aber oftmals ist es wirklich jemand Inspirierendes, wo man sagt, warum machst du das eigentlich? Oder einfach nur jemanden, dass du den da sitzen siehst und denkst, was macht der da? Das ist so <lacht> spannend. Also es ist ja manchmal, dass man das so in die Schublade steckt, aber irgendwie ist da ja immer noch so ein Fünkchen Interesse, wo man sagt, ha, das was ist denn das? Das zieht mich irgendwie an. Und dann yeah. das Gespräch kommt und sagt, Was machst du da? Kannst du es mir zeigen? Ich finde es einfach spannend. Mm. Was sind die Benefits? Wie fühlst du dich dabei? Und manche sagen ja irgendwie, okay, ich bin unruhig oder das wurde mir empfohlen oder dies oder das. Deswegen ist es immer spannend zu erfahren, warum jemand zu seiner yeah. ersten Meditationserfahrung gekommen ist.
1: Ja, was bei mir da aufkommt, ist glaube ich auch, dass bei mir auch dieser Drive und dieser Drang danach da war, auch wieder mehr in meiner Mitte anzukommen, weil ich sagen würde, es ist und war nie meine Natur, sehr unruhig zu sein. Also ich weiß ja noch als Kind, als Jugendliche auch später, ich konnte sehr gut einfach beobachten und sitzen. Also ich bin immer noch gern Beobachterin, Folgen vorbeiziehen sehen, wie du sagst, das Gras wachsen sehen. Ich liebe es, Insekten zu beobachten. Das ist ja auch so ein Moment, wo du ganz da bist und einfach deine Umgebung beobachtest ja. und irgendwie nicht so wirklich im Kopf bist. Und ich hatte diese Motivation, weil ich gemerkt habe, ich bin nicht mehr wirklich bei mir und immer langs, obwohl ich weiß, wie sich das anfühlt. Und ich glaube, gerade da kann meditation sehr helfen. Ähm, wobei man auch, finde ich, oder ich fühle mich da manchmal auch in der Verantwortung, gleichzeitig dazu zu sagen, ähm, es wird ja auch sehr gerne aktuell als eines der wichtigsten Tools irgendwie angesehen, wenn es um das Thema Selbstfürsorge oder Stressresistenz geht. Ich kann auch an einem Punkt sein, wo ich ein sehr, sehr hohes Stresslevel habe und vielleicht auch eine depressive Verstimmung oder Ähnliches, wo Meditation kontraproduktiv sein kann. Also auch da ist einfach wichtig. Ich rate immer, ähm, wirklich zu einem Kurs zu gehen oder wirklich es ein paar Mal mit einem Meditationslehrer gemacht zu haben, weil es ist ja auch, ich gehe jederzeit auf YouTube irgendwie Meditation aufmachen, und mit der Person in Kontakt zu gehen und zu beschreiben, hey, was merke ich, was nehme ich wahr, wenn ich meditiere? Einfach damit mir auch klar ist, hey, das ist wirklich was, was mir gerade auch einen Mehrwert bietet. Denn ansonsten ist zum Beispiel Yoga oder Qigong, wenn es darum geht, mehr Ruhe oder ähm, in den Alltag zu holen, auch Meditation, aber in Bewegung, beziehungsweise damit verknüpft. Mhm. Ähm, und natürlich gibt es ganz viele andere Wege auch. <lacht> aber ich sage mal, was, was dem vielleicht auch näher ist, wäre das. Ähm, ja, Punkt. <lacht> Spannend. Ich habe äh, ja. vor,
0: vor zwei Wochen nochmal eine andere Meditation kennengelernt. Ich bin jetzt ja auch schon äh, so in äh, zehn Jahre jetzt in der Meditationswelt, aber jetzt nicht so gurumäßig. Ich habe ganz, ganz viel ausprobiert auch und ähm, habe jetzt vor zwei Wochen wirklich nochmal was gemerkt bei mir. So etwas darf sich ja auch immer ändern. Also äh, auch wenn ich morgens gleich nach dem Aufstehen da meine Meditation mache, manchmal ist es Sitzend, manchmal habe ich äh, einfach nur eine geführte Meditation, so dass ich meine zehn Minuten noch da liegen kann, aber einfach nicht schlafe. Jeder denkt immer, ach du schläfst dann wieder ein. Nee, das ist so präsent, dass ich einfach äh, ganz anders wieder aufwache. Und wenn ich mich dann aber nachmittags nochmal hinsetzen möchte, dann geht es manchmal nicht. Und diese Meditation, die ich mit Fred Herbst gemacht habe, ich weiß nicht, ob du den auch der macht ganz, ähm, schon seit Jahren, schon, ich glaube seit 20 Jahren ist der Meditationslehrer und macht auch immer ganz große Retreats auf Korfu und ähm, hat auf jeden Fall so eine, so eine ganz besondere Art und er sagt, so, natürlich kannst du dich nicht immer hinsetzen, so zu meditieren, natürlich kannst du nicht immer so deine Gedanken äh, vorbeiziehen lassen, manchmal sind das auch einfach Emotionen, die dich gerade so im ja. Griff haben, dass du da gar nicht rauskommst. Und dann musst du vorher schütteln, dann musst du vorher tanzen. Dann ist es mm. auch langsam, vielleicht vorher auch Breathwork zu machen. Wo ich dann für mich yeah. immer gemerkt habe, ja klar, also nicht nur, dass mm. du am Nachmittag meinst, okay, ich mache mal eine schöne Meditationssession. Warum geht das jetzt nicht? Irgendwie habe ich zu viel gemacht, zu wenig. Dann fängst du ja plötzlich auch an, dich so ein bisschen, ähm, ja, ich will nicht sagen, zu verurteilen, aber irgendwo schon, ähm, dass du so ein bisschen mit der Ratio suchst, woran liegt es jetzt? Ja. Um mal kurz reinzugehen, wie fühle ich mich denn gerade? <lacht> fühle ich gerade Wut? Ich, kann ich diese Gefühle auch gerade annehmen? Oder versuche ich es gerade nur mit der Meditation wegzudrücken? Und ja. dann fühle sich erwischt und gemerkt, verdammt, ja, ja das versuche ich gerade. Und äh, vielleicht da, hast du da Erfahrungen mitgemacht oder wie fühlt sich das für dich an?
1: Das ist ein super wichtiger Punkt, den du ansprichst. Also gerade, eigentlich ist auch das Wort Tool kein schönes Wort für Meditation. Denn es soll eben nicht ein Tool werden in dem Sinne, wie du sagst, um zum Beispiel Gefühle nicht zu fühlen, um, äh, was ja schnell gerne auch Meditation oder diesen ganzen Bereich Mindfulness unterstellt wird, immer positiv zu sein. Nein, darum geht es eben nicht, ähm, sondern eben auch zu lernen, mit schwierigen Gefühlen zum Beispiel zu sitzen, zu sein. Und das heißt eben auch nicht die auszuhalten, sondern es erstmal wahrzunehmen, zu benennen, Notiz zu nehmen Körper, wo spüre ich das eigentlich, das ist auch oft, wir können auch gar nicht sagen, wo nehme ich eigentlich diese Angst, war diese Unruhe oder, oder diese Wut und dann zu versuchen, das wohlwollend zu betrachten und da kann es schon schwierig werden und auch da ist es okay, wenn es schwierig wird, ne? also da ganz kleinen Schritten zu gehen und dann auch zu schauen, hey, ähm, ja, kann ich es annehmen für den Moment und damit sein und trotzdem darf ich natürlich auch nach der Meditation schauen, was kann ich mir Gutes tun? Also ich merke zum Beispiel meditieren auch manchmal, dass ich dann, ähm, ich nehme meine Rückenschmerzen dann eher wahr oder Nackenschmerzen, die ich vorher gar nicht so doll gespürt habe. Und ich nehme die wahr, sage, ah, okay, du bist da. Ähm, danke auch, dass ich jetzt die Möglichkeit habe, das wahrzunehmen, weil dann kann ich früher gegensteuern. Und dann passiert es schon mal, dass ich danach dann wirklich mich auf die Yogamatte setze und Dehnungsüben mache und schaue, was ich dann aktiv für mich tun kann. Und deswegen würde ich sagen, es kann Meditation auch dabei helfen, immer wieder auszuloten diese Balance aus Annahme und akzeptieren für den Moment, was ist und auch das Unangenehme und zu schauen, aber wo merke ich, kann ich aktiv darauf einwirken und vielleicht verändern. Ähm, ohne jetzt aber eben in so eine Optimierungsfalle zu stolpern. Also das kann da ja auch schnell passieren. Oder wie du sagst, dieses, man benutzt die Meditation dann, um besser zu werden, um das hinzukriegen, um das und das auszublenden. Genau. Ähm, da, da sollte man sehr, sehr vorsichtig mit sein. Und was da auch hilfreich sein kann oder spannend sein kann, ist schon, warum meditiere ich denn? Was ist meine Motivation dafür? Und was ist meine Intention? Und ich kann auch, wenn ich mich hinsetze, zum Beispiel, mich genau das fragen, bevor ich starte: Mit welcher Intention gehe ich heute in die Meditation? Ähm, ja, also, ja, es sind auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den du da angesprochen hast. In mir ist das selber auch schon passiert. Also, dass ich gemerkt habe: Oh, da ist viel Stress, jetzt setze ich mich mal hin zu meditieren. Klar, kann funktionieren, aber. Ähm, ja, man, man sollte auf jeden Fall achtsam sein und ähm, immer mal wieder ehrlich hinschauen. Ja, ja
0: ehrlich ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Wort. Ja. Also, so wirklich auch ehrlich zu sein und sagen, okay, was, was brauche ich denn jetzt gerade? Wie kann ja. ich in tune gerade mit meinem Körper sein? Was, was will der mir denn auch gerade sagen? So. Ja. Also, weil das ist für mich immer, wo ich merke, boah, ja, okay, ich, ich höre mich auch teilweise gar nicht. Also, gerade wenn ich so einen ganzen Tag voll mit Menschen verbracht habe, dass ich merke, okay, mhm. ich höre meine Gedanken gerade nicht. Ich spüre meinen Körper gerade nicht so, wie ich ihn sonst spüre. Ich muss da, ähm, also, ich möchte mich gerade wieder fühlen. Ich habe die Verbindung gerade verloren. Wie mache ich das jetzt? Körper, yeah. Achtsamkeitsübungen auch wichtig. Oder, oder dann auch die Meditation. Also, ich finde das wahnsinnig mh, wichtig, da auch ehrlich zu sein zu sagen, ja bin ich jetzt vielleicht gerade nicht ganz bei mir. So. Mhm. Und da ist dann die ja. Wut und da ist die Angst. Oder wenn ich merke, okay, ich bin irgendwie so ein bisschen tens und kann vielleicht gerade nicht weinen, obwohl mir deswegen zumute ist. So yeah. natürlich mit der Intention reinzugehen, okay, wo ist denn die Trauer gerade? Oder wo ja. ist es, wo habe ich meine Grenze natürlich gerade überschritten? So, und we welche Art von mm. Meditation brauche ich jetzt? Brauche ich jetzt die afrikanischen Beats und muss einfach mal total frei drehen Oder brauche ich jetzt mm. gerade und Feengesang, um richtig äh, in, in, in diese Emotion reinzugehen? So, sich mm. und kennenzulernen, auch offen zu sein ja in der Gruppe. also Ich habe das so häufig, dass, dass ich in der Gruppe noch mehr loslasse und mich dann irgendwie wie so ein Käfer auf dem Rücken äh, irgendwann in der Meditation wiederfinde, weil ich irgendwie plötzlich alles fühle und gerade alles raus muss. Ähm, ja sehr spannend, ja.
1: Absolut, also ich merke auch, wenn ich es überlege, meistens ist es sogar so, dass ich vor Meditieren mich auch erstmal dehne und wie du sagst, in den Körper gehe, um da erstmal anzudocken, um mich wahrzunehmen, vielleicht auch Verspannung oder was auch immer, oder eben einfach um mich zu lockern, um mich dann für die Meditation hinzusetzen und was ich zum Beispiel die letzten Male in meinen Kursen gemacht habe oder in den Meditationen, die ich leite, dass ich vorher eine zehnminütige Massage angeleitet habt, die die Teilnehmerinnen dann ausführen konnten, also Gesichtsmassage, Kiefermassage vor allen Dingen, weil hier auch viel ähm, Verspannung sein kann oder auch Nacken und dann in die Meditation zu gehen. Und da fand ich auch spannend, dass als Feedback kam, dass die Personen viel schneller auch in die Meditation reinkommen konnten, weil sie schon eine gewisse, ja, weil sie schon vorher Anspannung ein Stück weit loslassen konnten und erstmal wirklich mit dem Körper eingecheckt sind. Ähm, deswegen merke ich auch, ist die Verbindung da oft sehr hilfreich und wichtig und nicht Meditation losgelöst zu sehen, sowieso nicht. Ja, ähm, ja von dem, was da ist, sei es körperlich ähm, oder eben gerade schwierig auf mentaler Ebene und auch eben nicht losgelöst vom Alltag zu sehen. Ne? Das ist irgendwie nicht so wie so eine Sporteinheit und dann bin ich wieder zurück in meinem stressigen Alltag, sondern eben zu versuchen, das, was mich die Meditation lehrt, Stück für Stück in den Alltag zu übertragen. So, also zumindest was, ähm, was passiert oder auch eher passieren kann, wenn man regelmäßig meditiert, würde ich sagen. Ja. Mhm. Ja.
0: Würdest, würdest du auch sagen, dass ein meditativer Zustand auch eigentlich was Natürliches ist von unserem Körper? Ähm, ja, also nicht 24-7. Mhm. Ich meine, ich denke immer wieder, wenn man so, Ja. ich, ich kenne die Vorurteile ja auch, ich kenne das auch in, in meinem Umfeld, ich bin in einem Umfeld geboren, was ähm, nicht mit der Meditation aufgewachsen ist, wie glaube ich viele von uns und wo es dann wirklich darum geht, ah ja, so der, der, der Zen-Buddha, der unter seinem Baum sitzt oder im Himalaya und dann ganz woanders ist und das ist Meditation. Für mich ist die Meditation, diese Meisterschaft, diesen Zustand so weit auszuweiten, wie ich ihn brauche für den Alltag. Ja. Das ist ja etwas, was du in der Gesellschaft leben möchtest. Das heißt, du klar, das ist total easy, in dem Zustand zu sein, wenn du in deiner Höhle sieben Jahre alleine im Himalaya lebst, klar. Aber was ist denn die Krux, wenn du wirklich im Alltag bist? Du bist ein gesellschaftliches Wesen und wie machst du es dann? So, Das ist so die ja. Mannschaft, wie ich finde.
1: Ja. Ja, da kommen bei mir zwei Dinge aus. Also beim ersten, als du die Frage gestellt hast, ähm, ist das was Natürliches, glaube ich, meinst du? Ja. Ähm, ich würde ganz klar sagen, ja, denn wir sind Natur und in der Natur, in Kontakt mit der Natur, also wie du sagst, auch zum Beispiel der Buddha unter dem Baum, glaube ich, hat jeder von uns schon mal meditative Zustände erfahren.
2: Mhm.
1: Wenn wir auf den Ozean schauen oder wenn wir eben im Wasser sind, ähm, wenn wir umgeben sind von einer wunderschönen Landschaft auf dem Berg, ähm, auch da oder gerade da, glaube ich, können wir sehr natürlich in Kontakt kommen mit einem meditativen Zustand im Sinne von Harmonie, Ruhe, Gelassenheit, Klarheit, auch Stille wahrzunehmen. Das ist ja auch was die Meditation, wobei die Meditation so sehr hilft, die innere Stille wahrzunehmen oder dorthin zu kommen und auch äußere Stille wahrzunehmen, beziehungsweise die Abwesenheit von Stille und in der Natur ist sie natürlich viel greifbarer. Ähm, und dort kann, glaube ich, auch eine sehr starke Verbundenheit einfach stattfinden mit dem Universum, mit der Natur, mit der Welt, mit der Umgebung, mit den Menschen. Ähm, deswegen würde ich sagen, gerade äh, ja, bei der Frage, ist das von Natur aus da? Ja, denn wir sind Natur und in Kontakt mit der Natur ja, können wir in einen meditativen Zustand kommen. Das denke ich auf jeden Fall. Ähm, und was du gerade mal meintest, Genau, das ist ja auch was ist, was uns im besten Fall im Alltag hilft, äh, mit vielleicht auch herausfordernden Situationen klarzukommen. Da würde ich halt auch sagen, die Meditation hilft auch dabei, wieder mehr in einen, man könnte vielleicht sagen, natürlichen, natürlicheren, ursprünglichen Zustand zu kommen. Also sich mehr so zu bewegen, so zu sprechen, so zu verhalten, als wären wir ähm, vielleicht auch mehr in der Natur. Also nicht ständig abgelenkt oder distracted von Technik, von Lärm, von was auch immer, sondern was auch immer im Außen ist und uns vielleicht belasten könnte oder stressen könnte, schaffen wir es trotzdem mehr, Ruhe zu bewahren, nicht sofort in eine Übersprungshandlung zu kommen, ähm, noch mal kurz innezuhalten, bevor wir reagieren, weniger an Schubladen zu denken. Und das ist ja eigentlich ein na natürlicherer Zustand. Also auch vielleicht diese Entschleunigung, die dabei entsteht. Mhm. Denn also mir fällt es immer wieder auf, wenn ich im Wald unterwegs bin, vor allen Dingen, was da für eine unglaubliche Ruhe und Klarheit einfach herrscht. Ähm, und ich habe gerade erst heute so einen Artikel darüber gelesen, nee, das stimmt gar nicht, das war ein Video von einer Frau, wo es darum ging, dass wir so oft uns ähm, separ separated, ich will gerade das deutsche Wort nicht ein, von der Natur sehen ja. ähm, und sie gesagt hat, but we are nature, wir sind Natur und in vielen Kulturen und Völkern gibt es nicht mal ein Wort für Natur, weil es ist vollkommen klar, dass du Teil der Natur bist ähm, und dieser, dieser Naturzustand oder dieser natürliche Zustand, ja, ich glaube, dass der meditativ sein kann und dass wir auch möglich sind, den im Alltag zu leben, ja, ich hoffe, das war jetzt einigermaßen verständlich.
0: Auf jeden Fall, Na, das ist also diese, diese Einheit wieder zu leben, sich daran zu erinnern und da ja. auch, auch manche Dinge nicht persönlich zu nehmen und sich wirklich auch, wie du auch schon sagst, mal zurückzunehmen und so ein bisschen, okay, ja, also mein Yogalehrer hat immer gesagt, respond, don't react wo ich immer denke, okay, ja diesen einen Atemzug, die Zeit habe ich, nochmal kurz, mm. kurz vielleicht jetzt so eine, so eine fixe Emotion daraus zu nehmen und einfach zu sagen, nee, okay, ja fein, es ist, ist gerade anders oder ähm, ja, diese, diese Ruhe auch, sich zuzulassen, sich zu erlauben, diese Ruhe zu spüren, wenn man dann im Wald ist. So, und nicht zu sagen, okay, ich habe eine halbe Stunde, jetzt genieße ich den Wald. Und oh, was für ein schönes mm. oh. also, also,
1: <lacht> Oder Fotos machen ohne Ende. <lacht> also, <lacht> wobei ich mich oh, auch
0: gerne ertappe.
1: Ich mache gern Fotos von Natur, <lacht> <lacht> aber kann auch ablenken.
0: Ja. Ja. definitiv. Aber dass du wirklich den Moment einfach auch mal nehmen kannst. Und ja, dann kann das, können das auch mal drei Atemzüge sein, die du bewusst wahrnimmst und dann bist du irgendwie anders drauf. So. Und ich ja. glaub, das sind auch so Insights. das sind so. Mh, ja, so, so, so wichtige Momente, die du vielleicht nicht immer erfährst. Also es kann so einfach sein. Ich denke mir manchmal, okay, du musst oder habe früher gedacht, du musst jetzt eine Stunde irgendwie auf der Meditationskissen sitzen können. So
2: mhm. dann
0: hast du irgendwie laufende Gedanken vorbei und du merkst, was du fühlst. Und dann gehst du so irgendwie alles durch, was die Ratio dir so ein bisschen äh, zurechtgelegt hat. Und dann kommst du plötzlich in den Wald oder, oder stehst am Meer und schaust dir plötzlich 20 Minuten die Wellen an. Und vergisst komplett die Zeit und merkst, wow, ja, ich bestehe ja. 70 Prozent aus Wasser und das ist, das ja. bin ich. Weißt du, das ist, das ist so, so eine schöne Reflexion und dann, ja, da kannst mhm. du natürlich eine Stunde auf der Meditationskissen sitzen oder du stehst einfach am Meer und denkst dir, wow. So, das sind so die größten Insights, wo ich dann auch gemerkt habe, hey, mm. das ist auch Meditation, weil es ist yeah. halt schwierig auch jemandem das auch zu erklären und da hast du es dir ja auch mit zur Aufgabe gemacht Meditation ähm, anzubieten, ich meine irgendwann war wahrscheinlich auch so der Punkt, wo du gesagt hast, ich möchte das gerne teilen oder vielleicht sind die Leute auf dich zugekommen und haben gesagt, boah, mach das unbedingt noch mehr oder ich möchte da wieder in diese Energie kommen vielleicht magst yeah. du noch ein bisschen was zu sagen
1: ja es, ja, es kam irgendwann der Tag, wo ich gemerkt habe, okay, Achtsamkeitstechniken, Meditation hat mir so viel geholfen in meinem Alltag, hat so viel mehr Erfülltsein gefühlt, dass ich tatsächlich immer mehr den Wunsch verspürt habe, das irgendwie zurückzugeben, das weiterzugeben. Und als ich mich dann die Aus, für die Ausbildung zum Achtsamkeitscoach entschieden habe und in der Ausbildung haben wir ähm, uns gegenseitig auch, also Übungen miteinander gemacht mit den Teilnehmenden und auch Meditation geleitet und da habe ich von Anfang an schon sehr starkes positives Feedback bekommen, dass meine Stimme sehr angenehm sei, dass meine Sprache sehr fantasievoll sei solche Dinge. Und es hat mir einfach wahnsinnig Spaß gemacht und auch es ist es mir leicht gefallen und es ist auch nach wie vor so, dass ich, also ich leite sie auch immer mit geschlossenen Augen, dass ich in der Meditation bin auch und ja trotzdem hindurchleite und auch die ganze Zeit mit meinen, mit den Worten auch äh, präsent bin. Und diese Mischung ist so interessant, weil es auch eine Auswirkung auf mich hat und gleichzeitig natürlich, was im Vordergrund steht, ähm, für die Teilnehmenden einfach bereichernd ist, heilsam sein kann. Ich kriege auch immer wieder Feedback, wo es heißt, wow, ich hatte heute einen richtigen Durchbruch oder das hat mich heute äh, oder danach so gut schlafen lassen oder was auch immer. Ähm, und ja, das ist schon ähm, sehr schön zu sehen, einfach. Ähm, ja, wie, wie ich dadurch vielleicht einen kleinen, mini-kleinen Impact vielleicht auch leisten kann, ja. Ähm,
0: ja. Total schön. Also kann ich auch nur sagen, das ist äh, du hast eine wahnsinnig schöne Stimme ähm, dafür, dass man einfach auf einer ganz anderen Ebene auch mit einsteigt. Und dass du auch ich habe für mich mitgemerkt, dass, das, ähm, dass ich einfach noch tiefer gehe. Also mit mhm. jeder Stimme verbindet man natürlich auch was anderes, aber auch die Worte, wie sie gewählt sind, ähm, manchmal bist du offener dafür und manchmal nicht. Aber ich habe auch gemerkt, dass es, ja, ich konnte da bei dir auch ganz tief gehen. Und das ähm, ist, ein, ist ein großes Geschenk. Ja. Das ist so schön, ja. Ja, dass du das ja. auch weitergibst. Und äh, ja, vielleicht ist das auch irgendwo ein, kleiner Teil von deiner Vision, die du vom Leben hast, das wäre so meine nächste Frage, hast du hast du für dich rausfinden dürfen oder ein Teil, so, das geht ja immer Step by Step, man entwickelt sich ja täglich weiter, aber eine, eine Vision, die du vielleicht hast für dein Leben, wo Meditation oder Achtsamkeit eine Rolle spielt?
1: Ja, ich wollte noch ganz kurz was auch zu der Meditation sagen, auch gerade ja eine Meditation vielleicht vielleicht auch in einer Gruppe stattfindet mit anderen, Gerne. was ich doch mal immer ganz stark spüre, ist so ein intuitiver Zugang. Also dieses Wort Intuition kam mir auch mal stark auf. Also das ist ja auch sehr darum geht, sich mit der Intuition zu verbinden. Ähm, das ist die Frage, was ist das? Ich würde sagen, es ist wie so eine feine innere Führung, so eine feine innere Stimme, die da ist und einfach immer genau weiß im Moment, was ist gerade richtig, was fühlt sich gerade gut an, wohin möchte ich. Ähm, und das ist auch was, was ich oft in Gruppenmeditationen so wahrnehme, dass diese Intuition feiner wird. Mhm. Ähm, und das ist, glaube ich, auch eins der großen schönen ähm, vielleicht Veränderungen, die auch durch Meditation stattfinden, die ich da auch wahrnehme und besonders auch in Gruppen auch im Austausch miteinander sehe. Also auch wenn Teilnehmende sich zum Beispiel danach austauschen, sieht man auch oft, dass sie sehr ja, intuitiv miteinander in Kontakt sind. Das ist sehr schön. Mhm. Ähm, ja, eine, meine Vision vom Leben, also ich würde auf jeden Fall sagen, dass seitdem, also seit meiner Jugend tatsächlich, ähm, es für mich schon immer wichtig war, mehr Weisheit zu erfahren, also in der Schulzeit ging es ja um, ja um Wissen, hatte ich immer das Gefühl und ich habe damals äh, den Philosophieunterricht sehr geliebt und auch meinen Philosophielehrer. Und ähm, als es dann wirklich darum ging, sich dort tiefer mit Themen auseinanderzusetzen wie Wahrheit oder Tod oder was ist Realität, ähm, habe ich schon gemerkt, dass es irgendwie einfach diese existenziellen Fragen haben mich immer begleitet. Und ähm, weiser zu werden war für mich für sich wirklich immer auch wichtig, gleichzeitig aber auch mich kreativ auszudrücken. Und ich glaube, wenn ich jetzt eine, aus, jetziger Situation, also aus jetziger Sicht eine Vision beschreiben würde, dann ist es auf jeden Fall, ja weiterhin Meditation zu leiten, als Coach zu arbeiten, ähm, am Meer oder am Ozean zu leben. Äh, das ist offensichtlich etwas, was ich sehr stark spüre, was ich umsetzen möchte, ähm, mich aktiv für den Naturschutz einzusetzen. Und in einer erfüllten Partnerschaft zu sein und in einer herzlichen Gemeinschaft zu leben. Also, ich glaube, da sind wirklich so Eckpfeiler, die für mich wichtig sind, ist eben, ja, Menschen, die richtigen Menschen und Gemeinschaft um mich herum zu haben und der Welt etwas zurückzugeben, sowohl im sozialen Bereich, aber eben auch der, für die Natur etwas Gutes zu tun. Ähm, und weiterhin einfach neugierig zu bleiben. Und offen für neue Erfahrungen. Und das bedeutet eben auch, dass Ideen oder Visionen sich auch jederzeit ändern können. Und ähm, ja, auch offen dafür zu sein, wenn sich Wünsche ändern. Oder ich, ich kann auch manchmal mich sehr in etwas verbeißen in einer Idee oder in einen Wunsch oder in einer Vorstellung. Und dann komme ich immer wieder in Momente, wo ich merke, ja, aber vielleicht ist das gerade gar nicht mehr das, was ich möchte. Und das ist auch voll Okay. Also ich glaube, wichtig ist da für mich auch, wenn ich an das Wort Vision höre, auch zu, zu sehen, dass es sich jederzeit verändern darf und dass es vor allen Dingen darum geht, dass ich da erfüllt bin und meinen Wünschen nachgehen kann, zum Beispiel auch mich kreativ auszudrücken. Also für mich war es schon immer wichtig, Musik zu machen, seitdem ich kleines Kind bin und auch zu malen. Und ich weiß, das wird auch immer da sein. Also... Ich glaube, es wäre ein sehr trauriger Tag, wenn es irgendwann nicht mehr da wäre. Ähm, aber eben gleichzeitig auch nicht nur mich und meine Bubble zu sehen, sondern das größere Ganze und auch das Gutes der Menschheit und der Welt so, zu geben. Also, das sind irgendwie für mich so zwei wichtige Bereiche und die auch in Balance zu halten. Ähm ja, ich glaube, das sind so einige
2: wichtige Punkte. Ja.
0: <lacht> ja, ja, da hat man richtig so ein Bild von. Ich finde es total schön, auch da mit der Ehrlichkeit ranzugehen und zu sagen, ja, das darf sich auch verändern. Ich habe da eine Offenheit und ich darf auch mich, wenn es sein muss, täglich hinterfragen, ob dieser Wunsch, wo ich mich da vielleicht gerade festbeiße, ob der gerade noch so erfüllt werden soll, passt der gerade noch zu meinen Werten, passt der gerade noch zu mir und zu dem Weg, wo ich gerade bin?
1: Ja, ja. ja absolut auch immer wieder so mit den eigenen Prioritäten einzuchecken und den eigenen Werten. Also das merke ich auch, das mag ich auch sehr in der Arbeit als Coach und auch in Workshops immer wieder zu schauen, okay, ja, ich weiß, Reisen und Freiheit ist mir wichtig. Und gleichzeitig ist mir aber eben auch Gemeinschaft wichtig und auch genug Geld zu verdienen, um mich wohlzufühlen und auch immer wieder zu schauen, eine gute Balance zu finden, um so den eigenen Bedürfnissen gerecht zu werden, was gar nicht so einfach ist, gerade in der heutigen Zeit, äh, wo man ja auch schnell überflutet sein kann von tausend Möglichkeiten. Und ich glaube, wenn man sich der eigenen Werte bewusst ist und da ehrlich hinschaut, also der Wert der Wahrheit merke ich auch immer wieder, was ich merke, das ist mir sehr wichtig, ehrlich zu kommunizieren, mit mir ehrlich zu sein, mit meinen Mitmenschen direkt und offen und ehrlich zu kommunizieren. Und ich glaube, wenn wir unserer eigenen Wahrheit folgen, was für jeden was komplett anderes sein kann, dann sind wir auf einem... Einen guten Weg oder dann habe ich das Gefühl, bin ich auch auf einem guten Weg. Ähm, ja.
0: Ja, gerade die Werte, also ich darf das auch immer, ich merke das, ich äh, habe das letztes Jahr auch in einem, in einem Coaching wirklich ganz, ganz intensiv bin ich da durchgegangen, wo ich gemerkt habe, okay, was sind denn eigentlich meine Kernwerte und Wahrheit, gehört da auch dazu und nicht nur diese Wahrheit für mich zu leben, so wie ich das Leben sehe, sondern auch ehrlich und wahrhaftig wirklich zu sein, mit mir im Reinen zu sein, aber genauso auch die Wahrheit zu kommunizieren und da yeah. die Offenheit mit reinzubringen, dass ich meine Wahrheit eventuell auch ändern darf. Oder dass ich natürlich auch Beziehungen, weil ich mich verändere, da dass die Kommunikation da auch wachsen darf oder sich verändern darf, dass Grenzen gesetzt werden dürfen oder manche Grenzen eventuell auch ein bisschen verschoben werden dürfen. Was auch völlig okay ist, je nachdem, wo du gerade stehst. Und das, finde ich, macht ganz viel aus.
1: Ja, yeah, absolut. Und
0: wie kann man denn mit dir arbeiten?
1: Wir, also was ich äh, anbiete aktuell sind ähm, online 1:1 coachings also wo es eben auch um Mindfulness-Training geht, aber auch Coaching in Bezug auf verschiedene Lebensbereiche die für dich gerade herausfordernd sein können. Also da, da kannst du das Thema Selbstvorsorge gehen, Grenzen setzen ähm, Stress reduzieren ähm, zu schauen, was sind meine Werte, beziehungsweise wo stehe ich da gerade, Work-Life-Balance, also es können verschiedene Themen sein, die wir uns dann anschauen und wo ich dann konkret mit dir schaue, hey, welche Übungen können wir zusammen machen, was kannst du in deinen Alltag integrieren und zwischen den Coachings ähm, geht es dann auch immer darum, bestimmte Übungen in den Alltag zu integrieren. Also zum Beispiel zeige ich dir dann eine Meditation am Ende des Coachings und dann geht es darum, dass auch zwischen den Sitzungen zu üben oder zwischen den Sessions ähm, genau das ist eine Möglichkeit äh, da findet man mich über meine Website www.bewusstachtsam.de mhm. oder bei Instagram dort heiße bewusstachtsam Coaching ähm, ich oder kann man kann auch, auch einem... alles in die Show Notes von da <lacht> ja <lacht> oder man kann auch eine Mail schreiben ja. okay. genau und die Meditation leite ich auch online an ähm, aktuell das hat auch angefangen mit dem tatsächlich Online-Coaching, Online-Meditationen leiten aufgrund der äh, Corona-Pandemie. Ja. Ich habe das beibehalten, weil einfach Leute weiterhin gern gekommen sind. Ähm, genau, und die leite ich über Zoom und mache dazu auch Werbung auf Instagram, so dass man auch immer weiß, wann finden die statt, welche ist es dieses Mal. Äh, ich leite da zum Beispiel die Metabafna-Meditation an eine buddhistische Meditation, die dritte Auge Meditation, äh, die Inner Home Meditation, die habe ich, man könnte sagen, selbst kreiert. Da geht es darum, mit dem inneren Zuhause, dem inneren Zentrum in Kontakt zu kommen. Also es sind verschiedene Meditationen. Genau, da findet man mich dann über Instagram. Also ja, Mail, Instagram oder über die Website.
0: Ja. Und du hast ja auch immer, also ich weiß, dass diese Meditation ja wöchentlich stattfindet, das heißt auch regelmäßig. Und du hast wahrscheinlich auch immer so ein, zwei dabei, die regelmäßig dabei sind, oder? Mhm. Ja. Die Benefits sind nun mal da, wenn man sich committet, jede Woche sich mit einer Gruppe hinzusetzen. Das kann man, das kann man irgendwie nicht von der Hand weisen, dass das schon ja, eine schöne, schöne Geschichte ist, diese Gemeinschaft aufzubauen.
1: Das stimmt. Aktuell findet es tatsächlich alle zwei Wochen statt, wobei ich jetzt öfter auch die Anfrage hatte, ob ich es auch jede Woche machen würde. Ja. Ähm, aktuell geht es da tatsächlich darum, einen Termin zu finden, der für zumindest die bisherigen Interessenten auch wöchentlich gut ähm, passt, genau. Okay. Und ja, es gibt einige, die jetzt schon seit fast einem Jahr dabei sind, seitdem ich das online in den Gruppen mache, auch so wie immer dabei sind und auch jedes Mal wieder neue Gesichter, was mich eben auch natürlich sehr freut. Auch ganz ja. schön,
0: ja. Yeah. Ja, ich hoffe, dass da dass es jetzt auch ganz, ganz viele Leute erreicht, dass sie zumindest mal reinschnuppern. Man muss ja immer die Energie des, äh, der Meditation genießen, einfach den Raum genießen, wie ähm, gefällt mir die Stimme, wie gefallen mir die Worte, ähm, ja, inwiefern bin ich hooked, äh, dabei zu bleiben und auch für, für einen selber so äh, einfach das das Gefühl zu haben, okay, da kann ich mich committen, irgendwie, das tut mir gut, da habe ich Bock zu und das mache ich halt alle zwei Wochen oder eventuell dann jede Woche oder gefällt es mir so gut, dass ich sage, okay, ich brauche, ich brauche diese Energie mehr, ich brauche yeah. ein Coaching, manchmal ist das ja so, dass man, ja, so yeah. mit einem kleinen Finger das einmal genießt, dann Blut leckt und dann plötzlich ist es okay, das ist, äh, die Katrin, die brauche ich ein
1: bisschen mehr. <lacht> ja, das ist manchmal auch sehr interessant zu sehen, wie weit es ein Coaching-Prozess reichen kann. Also ich hatte auch schon Klientinnen, die habe ich mit Pausen dazwischen, aber so ein bis eineinhalb Jahre tatsächlich begleitet, weil man dann auch von einem Lebensbereich zum nächsten geht und schaut und doch merkt, ey, hier und da gibt es auch Zusammenhänge zwischen verschiedenen Themen und es ist vielleicht gut, sich das auch noch anzugucken. Und, mhm. ähm, und auch gerade, wenn man sich auch nachhaltige Veränderungen auch wünscht, braucht das Zeit. Und das ist auch was, was ich auch ja vielleicht auch hier jetzt in diesem Punkt gerne nochmal sagen mag, sich Zeit zu geben für Veränderungen, geduldig zu sein, wirklich Baby-Steps zu gehen und auch diese wertzuschätzen und zu feiern, ist ein ganz wichtiger Teil des Prozesses. Egal, worum es geht, sei es jetzt ähm, Fortschritte in der Meditation oder darin, äh, ehrlicher zu kommunizieren oder zu lernen, auch mal Grenzen zu setzen, was auch immer das Thema ist, ähm, sich auch mal auf die Schulter zu klopfen. Ich habe das eine Zeit lang tatsächlich auch als, als Tool, das kann man wirklich Tool nennen, in den Alltag integriert, ähm, in Zeiten vielleicht auch eher, wo ich viel Stress hatte, alles irgendwie das geführt, das ist zu viel. Bei den kleinsten Dingen, die ich geschafft habe, mir auf die Schulter zu klopfen und zu sagen, hey, gut, dass du das gemacht hast, das hast du klasse gemacht und uns selbst ein guter Freund oder eine gute Freundin in dem Moment zu sein. Ähm, ja, dieses Thema Zeit kam bei mir dann nochmal auf, da wirklich auch gerade in dieser schnellwiegen Zeit, wo immer gern suggeriert wird, alles muss jetzt und sofort perfekt laufen. Nein, muss es nicht. Und es darf vor allen Dingen und sollte sogar auch öfter mal unperfekt sein.
0: Unbedingt. Ja, bin ich auch ein großer Verfechter davon. Ja. Lieber ein bisschen messy und dann machst du aber was und bist vielleicht mit Leichtigkeit und Freude dabei, und das ist auch alles, dann, dann macht es das irgendwie perfekt, weil du genau das in dem Moment brauchtest und dich rekalibrieren kannst, einfach mal reinfühlen. So, ist das ja. jetzt überhaupt das, was ich gerade will? So.
1: Ja, und ja, und am Ende ist, also ich komme mal wieder an den Punkt auch, dass ich glaube, Perfektion ist in gewisser Weise Illusion, wenn es darum geht, zumindest ein Bild ohne Fehler zu schaffen oder das Beste vom Besten oder so das ist halt, ja.
0: Ja, aber ja. es ist Perfektion auch. Also es ist ja auch für jeden ja. anders. Da darf man sich auch fragen, okay, jeder ist genau. anders. Jeder hört Musik anders. Jeder ist anders kreativ. Und wie kann ich dann da einen Maßstab für eine Perfektion setzen?
2: So. Ja.
0: Kann ich eigentlich nur an der Freude? Also für mich, Perfektion ist irgendwie Freude. So.
2: Das
0: mm. Freude, das ist irgendwie, das ist fast unmessbar. Aber wenn, dann ist es wirklich das, ja, das, das, das Kinderlachen oder das Springen, weil du einfach gerade voller Freude bist. So, du mhm. gerade absolviert hast. Ob das jetzt das ja. erste Fahrradfahren ist oder ob du äh, ein schönes Bild irgendwie gerade mit jemandem teilen kannst, der sich genauso drüber freut oder ein äh, gutes Essen. Hatte ich letzte Woche mhm. wo ich, hatte mein ganzes Gesicht in dieses Essen äh, wirklich <lacht> <gerücken>. Ich <lacht> habe ja. das mit jeder Faser meines Körpers genossen. Also, äh, ja, das ist so die pure Freude, wo ich finde, oh ja, ich da fehlt ein bisschen was und ich habe Basilikum nicht gehabt, wo ich sage, das ist perfekt. Also so viel Freude, yeah. mir dieses Essen gerade gibt, also das ist äh, mehr, perfekter kann es für mich gerade gar nicht sein. Und ist, äh, yeah. da sind wir manchmal auch so hart mit uns selber. Und ich glaube, dann brauchen wir so eine Freundin, wie du auch sagst, die kann man sich dann auch mal selbst sein. das Ist ein schöner Punkt, zu sagen, nee, ist doch schön so, ist doch
2: schön. Yeah. Ja,
0: Ah. Ich habe noch eine Frage an dich. Jetzt darf ich yeah. mal mal gucken. Ja. Da wir uns so wunderbar weiterentwickeln und alles ähm, auch so schnelllebig ist, ist für mich immer so die letzte Frage an, an meine äh, wundervollen Gäste, die ich habe. Was wäre der Leitspruch für dein Ich vor einem Jahr? Das heißt, was würdest du der Version sagen, vor, wenn jetzt vor einem Jahr würdest du Motivation zusprechen? Was, was wären so die Worte? die du äh, vor einem Jahr gerne gehört hättest, um, um jetzt vielleicht auch die Position, wo du gerade bist, noch mehr zu wertschätzen.
1: Hm. Vertraue dir und deine Entscheidungen, Vertraue deiner Intuition. Oh, schön. Und was auch immer auf deinem Weg kommt, was dir vielleicht Angst macht oder bei denen du glaubst, dass du es nicht schaffst, du wirst es schaffen, wenn du es in kleinen Schritten angehst. Also, ja. Ja. Und egal, wo du bist, du kannst überall zu Hause sein und überall Freundschaften und tiefe Verbindungen finden.
2: Mhm. Ja,
0: oh, die kleinen Schritte. Also, ich weiß, wer dir jetzt vielleicht noch nicht folgt, der sollte es unbedingt tun, weil als ich den Weg mitverfolgt habe, wie du von Portugal nach Deutschland gekommen bist, getrennt, <lacht> wo ich dachte, okay, in der heutigen Zeit, jeder hätte mir, glaube ich, selbst immer meiner Familie, hätte mir gehört, so so einen Nackenklatscher gegeben für, für deine Story irgendwie. Also das ist so, so krass einfach so in der heutigen Zeit, da kommen wieder diese ganzen Glaubenssätze und diese ganzen Schubladen ähm, und Ängste natürlich auch projizierte. Trenden als Frau, dann warst du mal hier, dann warst du in Spanien, dann bist du hast du in Frankreich einen kurzen Stopp gemacht, dann ging es hier, dann ging es da. Also man kann es schaffen, man kann von mhm. Portugal nach Berlin Trenden, und zwar von der Algarve in Portugal, jetzt nicht oben irgendwie der Norden. Also äh, da nochmal große Inspiration, großes Hut ab, weil ich dachte, Wahnsinn. Also, ja. da, ich denke manchmal, ich bin mutig, aber ich glaube, da, äh, da wäre mir auch irgendwie die Flatter gegangen.
1: Ja, yeah. ich meine, gleichzeitig auch vielleicht für alle Zuhörer, Zuschauer, ich bin nicht alleine getrennt. Alleine hätte ich das nicht gemacht. Ich hatte tatsächlich auch männliche Begleitung mit einem yeah. Freund, bin ich getrennt. Ich bin tatsächlich auch schon mal nach Marokko und durch Marokko getrennt. Das war noch viel wilder und abenteuerlicher. <lacht> Kann ich nur jedem empfehlen. Also gut, vor zehn Jahren, ne? das ist schon ein bisschen her. Ich weiß nicht, ob es heute dort immer noch so einfach und so schön ist, aber das war eines der tollsten Länder tatsächlich, um was ich vorher auch nicht erwartet hätte. Ja. Yeah. Ähm, ja, aber ja, danke, ich, ich habe den Eindruck, dass du auch eine sehr mutige Person bist, also ich glaube, das nimmt sich nicht viel im Sinne von, du bist sehr offen dafür, auch ins Abenteuer zu gehen und zu reisen und Neues zu entdecken, dich äh, schwierigen Situationen zu stellen, wir hatten ja auch vor kurzem darüber gesprochen, dass du gesagt ja. hast, wenn ich spüre, ich habe etwas Angst, dann gehe ich da erst recht rein und das finde ich ist so ein großartiger Leitspruch, ähm, ja, Respekt. Danke. Ja, einfach mal reingehen.
0: Ja. Das sind einfach schöne, schöne ähm, Erfahrungen, die man macht. Mhm. Das war jetzt so schön.
2: Ja.
0: Ich bin ganz beseelt irgendwie. Ich weiß das letzte Mal, als wir telefonierten, da war ich schon so beseelt und jetzt auch. Und ich freue mich so, ähm, dass du jetzt Zeit gefunden hast, dass ich das jetzt auch mit vielen Menschen teilen kann. Ich packe äh, alles in die Shownotes damit äh, alle Menschen dir folgen können und sich inspirieren lassen können und auch einfach, wenn sie mal Bock haben, in eine schöne Meditation reinzuschnuppern oder einfach mit dir Kontakt aufnehmen zu wollen, weil sie vielleicht jetzt doch ein paar Tipps über Marokko haben möchten. <lacht> <lacht> Was du hast hier. Äh, äh, auf jeden Fall. Ich freue mich total, dass du dann heute bei mir warst, mit mir in meiner Welt warst und ich ein bisschen mit in deiner und äh, ja, einfach danke von Herzen.
1: Ja, vielen, vielen lieben Dank für die Einladung, für das Gespräch. Ja, ja. Ich finde, das ist auch mit dir immer so fließend, einfach sich über <lacht> Themen auszutauschen und sehr, sehr angenehm und herzlich. Und mhm. ja, war auch für mich gerade eine schöne Reflexionsreise auch zu mhm. bestimmten Themen. Also hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Das freut mich. <lacht> Oh, ja, und ich freue mich natürlich auch, wenn Zuschauer, Zuhörer mal vorbeischauen. Genau, die nächste Meditation findet diesen Donnerstag statt, am okay. 1. September mhm. und dann wieder in zwei Wochen. Und dann weiter im Zwei-Wochen-Rhythmus immer Donnerstagabend aktuell. Donnerstagabend, ja.
0: okay. Stay tuned. Donnerstagabend, it
1: is. <lacht> Wo auch immer ihr seid, momentan bist du in der Genau,
0: sehr ja. Das ist wichtig zu wissen. <lacht> Stimmt. Du bist ja auch so ein... Äh ja, Travelbird, von daher äh, ist es meistens deutsche Zeit, aber wenn es anders sein sollte, dann habe ich auch schon gesehen, dann würde es da mit drin stehen.
1: Absolut, und so oder so bin ich immer offen für Anregungen, Fragen, Vorschläge, also ich passe mich da auch sehr gerne den Interessenten, Interessenten an. In <lacht> ja. ja.
0: Sehr schön, dann schließen wir das hier cool. heute und ich äh, freue mich auf den nächsten Austausch mit dir.
1: Ja, ich mich auch. Bis ganz bald, die Ja, Eva. bis ganz
0: bald. Danke dir.
1: Danke. Ciao.
2: Ciao.